0: Fala aí galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola, eu sou a professora Natália Freitas, professora de História e tô muito feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre imigração japonesa no Brasil. Vamos lá? Bom galera, a imigração japonesa no Brasil teve como marco inicial a chegada de um navio, o navio Kasato Maru. Esse navio ele atracou em Santos, no porto de Santos, São Paulo, em junho de 1908, ou seja, o primeiro navio trazendo imigrantes japoneses que chegou aqui no Brasil, ele chega no iníciozinho do século XX, nos anos iniciais da República Brasileira. Na época, já estava ali no contexto da República Oligárquica, também conhecida aí como Café com Leite, aquela época de alternância da presidência entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, tá? Bom, beleza, essa embarcação, esse navio Kasato Maru, ele vai chegar no Brasil depois de 52 dias de viagem, trazendo ali em torno de 781 imigrantes japoneses, de acordo com a, a documentação. E também chegaram nesse mesmo navio 12 passageiros independentes, então esses mais de 700 imigrantes, na verdade quase 800 imigrantes, eles chegam vinculados a um acordo imigratório que foi estabelecido na época entre a República Brasileira e o Japão. E essa vinda desses imigrantes japoneses para o Brasil acabou sendo motivada por interesses tão do Brasil, que precisava de mão de obra para trabalhar nas fazendas de café. Essas fazendas de café estavam localizadas principalmente no Oeste Paulista, ou seja, no interior de São Paulo, e ali no norte do estado do Paraná. Então, esses imigrantes eles vão vir tanto para a região sudeste, inicialmente, principalmente São Paulo, como também para a região sul, principalmente Paraná. Bom, professor, e qual era o interesse do Japão? Se para o Brasil esses imigrantes vão atender inicialmente as fazendas de café, ah, gente, o Japão ele precisava aliviar uma tensão social no país que havia sido causada por um alto índice demográfico. Então, para conseguir esse objetivo, o governo japonês acabou adotando então a política de emigração desde ali do princípio da modernização do Japão que tinha começado na segunda metade do século XIX. Apesar do primeiro navio trazendo aí os imigrantes japoneses ter chegado no Brasil no ano de 1908, há uma história muito interessante. Interessante. Os primeiros japoneses que pisaram no solo brasileiro foram quatro tripulantes de um barco que atracou em Santa Catarina em 1803, ou seja, 100 anos antes dos primeiros imigrantes japoneses chegarem. Professora, mas o que, que esses quatro japoneses vieram fazer no Brasil, gente? Só quatro? Então, gente, esses quatro japoneses, na verdade, eles foram resgatados. O navio que eles estavam naufragou. E aí um navio russo resgatou esses quatro japoneses e esse navio russo precisou de um atendimento aqui na costa do Brasil. Por isso esses quatro imigrantes, ou, perdão, esses quatro japoneses, né, que na verdade não chegaram a morar no Brasil, só passaram pelo Brasil e estiveram presentes aqui 100 anos antes do processo de imigração oficial. Mas os acordos entre Japão e Brasil pela entrada de imigrantes aqui nesse território, ele começou lá na segunda metade do século XIX, tá, gente? Ocorreu um acordo diplomático e comercial em 1880, tá? E aí, as conversações, o estabelecimento de um tratado de amizade, comércio e navegação foi feito entre o Japão e o Brasil ainda no século XIX. A própria abertura brasileira às imigrações japonesas e chinesas foram autorizadas pelo decreto de número 97, que foi assinado em 1892. Só para vocês terem uma, uma, uma outra dimensão, a, a, primeira, a primeira leva de japoneses que deveria vir trabalhar nas lavouras de café no Brasil, ela deveria ter chegado aqui em 1897. Só que essa viagem acabou sendo cancelada justamente na véspera do embarque E o motivo desse cancelamento foi a crise que o preço do café sofreu em todo o mundo e que perdurou no Brasil até até mais ou menos ali 1906. E aí, só no ano de 1907, foi que o governo brasileiro publicou a famosa lei da imigração e colonização, permitindo que cada estado do Brasil definisse a forma mais conveniente de receber e instalar os imigrantes japoneses. Bom, professor, e aí? Esses quase 800 japoneses Vão chegar aqui no Brasil no início do século XX. E aí, cara, eles vão ser distribuídos em mais ou menos ali de 6 a 10 fazendas do, do interior de São Paulo. Lembrando que são fazendas de café, que era uma das economias de destaque no Brasil desde a segunda metade do século XIX. Só que aí, esses imigrantes, eles vão enfrentar um duro período de adaptação. Muitos, inclusive, não vão, não vão conseguir ficar no Brasil. Vão ficar aqui por dois meses, três meses, vão acabar voltando para o Japão. Outras famílias não se adaptaram às questões climáticas. Não se adaptaram às questões culturais Alimentares Só para vocês terem uma noção Desses quase 800 japoneses Apenas 191 Acabaram ficando nas fazendas Contratantes Bom mas isso não desanimou a entrada de novos, novas famílias do Japão aqui no Brasil. Em 1910, um novo navio atracou em Santos com mais de 900 trabalhadores a bordo que foram distribuídos em outras fazendas. Também tiveram problemas de, de adaptação, mas aos poucos esses problemas foram diminuindo e eles lentamente ali, vão conseguindo permanecer nesses locais de trabalho, então deixando essa, essa presença dos imigrantes mais duradoura aqui no Brasil. E essas famílias japonesas foram conseguindo seu espaço, conseguiram se tornar proprietários de terra. Em março de 1912, novas famílias japonesas foram assentadas em terras doadas pelo próprio governo de São Paulo, e essas famílias foram crescendo, muitos foram trabalhar com outros cultivos, como foi o caso do algodão, muito importante, do arroz também, no ano de 1914, o número de trabalhadores japoneses em São Paulo já girava ali em torno de 10 mil, 15 mil pessoas. Infelizmente, muitos com a situação financeira desfavorável. Nesse mesmo contexto, o próprio governo de São Paulo decidiu proibir novas contratações de imigrantes. Em 1914, o governo de São Paulo avisou a Companhia de Imigração que não mais subsidiaria o pagamento de passagens de japoneses do Japão para o Brasil, ou seja, em determinado momento desse processo migratório, a gente vai ter uma pequena pausa, é claro que essa pausa ela dura pouco, os japoneses depois vão continuar entrando no Brasil. Na verdade, nós vamos, ter, nós vamos ter duas pausas. Uma ali junto com a Primeira Guerra Mundial e outra ali junto com a Segunda Guerra Mundial. Que fique claro, essas pausas não interromperam 100% a entrada de imigrantes. Só diminuíram o número de imigrantes que saíam do, Bra do, do Japão e vinham para o Brasil. Um dos episódios mais tristes relacionados à história da imigração japonesa foram quando... Dezenas de pessoas japoneses que haviam se instalado na colônia de Irano, em Cafelândia, em São Paulo, morreram vítimas da malária. Por conta dessa grande entrada de japoneses no Brasil, vão expandir também negócios japoneses e começam a surgir as primeiras escolas primárias destinadas a atender os filhos dos imigrantes. Em 1918, formaram-se as duas primeiras professoras oficiais para lecionar aí nessas escolas desses imigrantes. Porém, ali por volta de mil, 1938, 1939, ali já no momento de eclosão da Segunda Guerra Mundial, o governo federal do Brasil começou a limitar as atividades culturais e educacionais dos imigrantes. Em dezembro de 1938, decretou o fechamento de todas as escolas estrangeiras principalmente as escolas japonesas, alemãs e italianas. E aí, professora, por que japonesas, alemãs e italianas? Gente, porque um dos blocos da Segunda Guerra Mundial é o Bloco Eixo, o Bloco Eixo roma Berlim, tóquio Roma, nesse momento, capital da Itália, era governada por Benito Mussolini, um ditador, líder do fascismo italiano. Berlim, capital da Alemanha, liderada pelo ditador Adolf Hitler. Líder do terceiro Reich. Do nazismo. E Tóquio capital do Japão, era liderada por um imperador também muito agressivo, o imperador Hirohito. Então, por conta da eclosão da Segunda Guerra Mundial e por Japão estar dentro de um bloco muito agressivo, várias atividades japonesas foram proibidas no Brasil e começaram também a né, refletir não só na comunidade japonesa no Brasil, como em todo o mundo. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, os japoneses viveram um período de severas restrições inclusive com o confisco de bens. Essa situação só começa a melhorar no pós Segunda Guerra Mundial. Em 1948, um vereador japonês chamado Tamura foi eleito em São Paulo e ele vai já começar ali a tentar estabelecer um clima de paz. Em 1949, o comércio entre Brasil e Japão vai ser retomado por meio de um acordo bilateral. Em 1950, o governo federal anunciou a liberação dos bens confiscados aos imigrantes do Japão e, em 1951, foi aprovada a introdução de mais 5 mil famílias japonesas a entrar aqui no Brasil. As empresas japonesas também começaram a planejar seus investimentos aqui a partir da década de 1950. Apesar do cenário de negociação entre governos e vinda de japoneses para o Brasil, lá, gente, na primeira metade do século XX, é, muitos começaram a criticar essa entrada, acreditando que a vinda desses japoneses iria atrapalhar o processo de embranquecimento da população. Os que defendiam, gente, a teoria do embranquecimento, eles defendiam apenas a imigração de europeus e não de japoneses e não de asiáticos. Lembrando que a teoria do embranquecimento, ela começou a ser defendida por alguns ali no final do século XIX e vai virar ali pro início do século XX. Uma teoria racista, eugenista, preconceituosa. E hoje, o Brasil é o país que concentra a maior população de japoneses fora do Japão. Na cidade de São Paulo, o bairro da liberdade é uma referência para o comércio e para a cultura japonesa e aí na sua cidade, você já conheceu alguma família japonesa? já foi em algum evento em algum bairro, em alguma festividade cultural dos japoneses? espero que sim, bom gente mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse podcast e encontro vocês no nosso próximo episódio tchau, tchau